0: Oh,
1: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética... ...y ya veréis cómo hoy vamos a tener un gran programa... ...que nos, nos interesa muchísimo este tema... ...yo creo que, como todos casi, ¿no?... ...que podíamos dedicarle más de un programa... ...que siempre se nos queda corto... ...esta ahorita que compartimos con vosotros... ...y lo vamos a dedicar a hablar... Eh, ...sobre los medios de comunicación... ...al final, las ideas que, que todos tenemos... ...las comunicamos bien o no las comunicamos bien... ...nuestra imagen es la que... ...por así decirlo, proyecta nuestras ideas o no... ...y en el tema de los medios de comunicación... ...la Iglesia, ¿qué tiene que decir?... Eh, ...¿cómo comunica la Iglesia?... ...¿lo hacemos bien?... ...¿podríamos mejorar?... ...¿en qué puntos?... ...en fin, ya veréis cómo va a ser un gran programa... ...con un gran invitado... ...enseguida paso a presentároslo...
1: ...este tiempo de nacimiento nos recuerda... ...que el verbo bajó del cielo a la tierra... ...para ser nuestro camino que nos llevara... ...a su casa eterna, el corazón del Padre... ...el Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518. ...o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Pues ya estamos aquí con vosotros tras escuchar... Eh, ...el recuerdo de la campaña de Adviento... ...recordándonos que, que Radio María es la casa del Señor, ¿no?... Eh, pues nada, ...pongámonos una meta... Eh, ...escuchando esta campaña ahora... Eh, ...estaba pensando yo qué meta me pongo este Adviento y esta Navidad... Para, ...para colaborar con Radio María, ¿no?... ...qué meta me hago... ...qué misión tendré estas Navidades para colaborar con Radio María... ...en fin, como os decía, volvemos a, al programa... Eh, ...que íbamos a hablar sobre los medios de comunicación... Eh, y lo vamos a hacer con Eduardo Martínez, que es el subdirector del periódico Paraula aquí en la Comunidad Valenciana además es máster en matrimonio y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II es doctorando en filosofía porque una tesis muy interesante que a ver si nos invitas cuando la presentes eh, y la defiendas sobre Julián Marías y además es director del programa de televisión Encuentros en Mediterráneo y Televisión, o sea que sobre medios de comunicación sabe un rato y esperamos saber exprimirlo para que nos cuente. Buenas tardes, Eduardo.
3: Buenas tardes, buenas. Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien.
2: Eh, antes de hacerte la gran pregunta ¿no? sobre, sobre la Iglesia y sobre los medios de comunicación y cómo, cómo comunicamos, cuéntanos cuál es el fin último o primer y último fin del medio de comunicación. Uh
3: -huh. Siempre se dicen que las funciones clásicas de los medios de comunicación son la, la información, eh, la formación también en la medida de lo, de lo posible. Eh, hay que tratar siempre de pasar de un nivel, digamos, superficial comunicativo... A, a dar también las claves de los porqués, no solo presentar los hechos tal cual se presentan, que sería el objetivo principal, pero siempre es bueno dar unas claves de interpretación a las personas que nos están escuchando o que nos están leyendo para que sepan eh, interpretar la realidad. La realidad okay. exige también una interpretación porque es compleja, no no se trata solo de contar los hechos tal cual. Eh, sino también sin, sin manipular y uh -huh. sin sesgos ideológicos en la medida de lo posible pues es bueno también dar los porqués ¿no? de, de, las, de las noticias, de la realidad, de lo que está pasando en ese sentido pues también cumple una labor formativa o puede cumplirla al medio de, de comunicación y luego también eh, hay una función que es muy importante que es la, de, la que los teóricos llaman de control social ¿no? es decir, una sociedad por ejemplo como la nuestra eh, donde se garantizan los derechos, eh, las libertades de los ciudadanos, esto está garantizado por la presencia de los medios de comunicación que ejercen como un control, vamos a decir así, como una presión a los poderes públicos. Si hay alguna cosa que no se hace bien, bueno, pues enseguida vas a tener detrás un periodista uh -huh. que lo va a denunciar. Claro. Y en este sentido, pues hay un control social que es muy importante para garantizar este Estado de Derecho, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que
2: cuando tú decías que dar alguna clave de interpretación, al final esa clave de interpretación es, entre comillas, manipulada, ¿no? Según quien la cuente... Lo manipulamos para que se entiende, se interprete A o se interprete B.
3: Claro, no tiene necesariamente por qué ser manipulado. Que yo cuando cuando hablo de, de interpretación, tampoco habría que entenderlo, aunque entiendo que si que está un. un, un... Perjuicio contra, contra los que somos periodistas, ¿no? Porque tantas veces que, ne, que no hacemos las cosas de una manera adecuada y tantas veces sí, habría que discernir siempre, ¿no? Eh, pero no necesariamente cuando hablamos de interpretación de la realidad tiene por qué considerarse desde un punto de vista peyorativo, sino que verdaderamente detrás de los hechos desnudos eh, hay unos porqués uh -huh. que deben ser interpretados, puestos en contexto, ¿no? Eh, ahora, bueno, eh, estamos, por ejemplo, estos días se ha vuelto a reabrir el debate sobre el tema de, del yihadismo, uh -huh. de los refugiados, de la xenofobia. Se puede ser interpretado desde muchos puntos de vista. Realmente lo que ha sucedido en Berlín, eh, lo que ha sucedido en Ankara, lo que viene sucediendo en todo el mundo pues desde hace ya muchos años, tiene unas causas de fondo. Si solo se dan los hechos tal cual ocurren, pues nos quedamos un poco cojos ¿no? para saber valorar qué es lo que está pasando y lo que es más importante en función de esa interpretación, saber qué tenemos que hacer. Hay que ser proactivos también con los problemas que, que suceden en la sociedad. Tenemos que dar respuesta a, a, a ello. En uh -huh. ese sentido, creo que hablar en términos de, de interpretación de la realidad creo que, que es algo positivo, que los medios de comunicación pues, tratamos en la medida de lo posible de, de, de hacer ¿no? para servir un poco pues, a, al bien común. Claro, lo que pasa
2: es que al final sí que es
3: verdad... Eh, tenemos que ta
2: también, ¿no?, por medio del medio de comunicación, es la oportunidad de transmitir ideas y no solo contar sucesos que, o hechos o noticias que están pasando, sino también la transmisión de una idea, ¿no? uh -huh. Entonces, en esa transmisión de la idea eh, tampoco vamos a entender, bueno, vamos a entender que es una interpretación, ¿no?, uh -huh. también. O sea, cualquiera puede eh, transmitir una idea... Eh, con una forma de pensar determinada o cómo lo debería hacer?
3: Hay un poco, digamos, la, el, el periodismo clásico, lo que lo que dice, lo que recomienda, lo que es ético, además, es, mm. eh, bien, por un lado es legítimo que exista también, digamos, una, igual que se, se transmiten, digamos, lo, las informaciones objetivas, pues que también haya, digamos, una parte para lo que es la, la opinión legítimo que en una sociedad abierta y democrática como la nuestra eh, tengamos derecho a expresar nuestras opiniones y son opiniones, son subjetivas uh -huh. pero lo que siempre se, se marca un poco pues en los manuales de, de, de estilo de las grandes agencias eh, de, de información por ejemplo lo que se dice en las, eh, en las facultades de comunicación es que lo que tienes también es que presentar digamos a tus oyentes o a tus lectores eh, pues claramente separar lo que es su información de, 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 de opinión en las páginas de un periódico por ejemplo eso es nítido ¿no? Porque incluso en el encabezamiento de la página pues ya viene clarísimamente reflejado lo que es opinión y de lo que claro. no es. Luego es verdad que, que hay mezclas muchas veces, ¿no? Y entonces ahí sí que entraríamos más un poco a una crítica eh, justa uh -huh. muchas veces, ¿no? Claro. Pero es bueno que haya una opinión porque justamente es en la opinión donde más fácilmente se puede un poco ver, verter, digamos, lo que es la interpretación de, de los hechos que, como digo antes, pues eh, tan uh -huh. importantes, ¿no? Para hacerse una idea de dónde estamos claro. y hacia dónde nos queremos dirigir, claro. ¿no? Y
2: si queremos, por ejemplo, España ha cambiado muchísimo en los últimos años, es verdad que no solo es por los medios de comunicación, o sea que al final, bueno, no creo yo que sean solo los máximos responsables, absolutamente de todo, pero ¿nos sirven los medios de comunicación para cambiar una sociedad? ¿Cómo lo hacemos?
3: Sí, yo creo que sí, y en España hemos visto, bueno, pues en las últimas ya décadas que el llamado cuarto poder, ¿no? de los uh -huh. medios de comunicación pues ha ejercido esa, esa gran potestad que, que tiene, ¿no? Y, y hemos visto, bueno, pues un mecanismo de control fuerte de presión a, a, al poder ejecutivo en este, en este caso eh, estamos, estoy pensando un poco en, sí. en, en legislaturas anteriores Pero bueno, eh, podríamos hablar también de las actuales Hay un problema clarísimo en España de corrupción en el, en el sistema político Y en este sentido yo creo que el medio de comunicación Sí que ha ejercido un papel muy importante uh -huh. de cambio de denuncia de los de los hechos que, que se estaban eh, produciendo y eso yo creo que sí que se puede reflejar muy claramente en las intenciones de voto y después en realmente en los resultados de las elecciones pues sí que ha habido claro. cambios significativos no eh, tampoco es dar una imagen idílica no de, de los medios de comunicación que muchas veces también pues pues tienen digamos su, sus filias y sus fobias no a veces no sujetas exactamente a la, a la, a la pura realidad no sino intereses pues políticos también uh -huh. económicos esto lo, lo sabemos no pero bueno, fuera, fuera de esto Por supuesto que, te, que es un motor de cambio El, el medio de, de comunicación En una sociedad donde la opinión pública Es tan importante, ¿no? Y que al final pues, redunda en, en un resultado electoral Con uh -huh. un gobierno que, que toma unas medidas o, o unas u otras en función de su ideología ...y al final quien, quien se hace un poco a la idea de a quién votar... ...pues es, es quien está viendo los medios de comunicación... ...que somos todos en realidad, uh -huh, que, sí, claro. por supuesto que es un cuarto poder... ...y por supuesto que tiene una capacidad de, de cambio... ...de lo que se trata es de utilizarla para bien, por supuesto. Claro.
2: Lo que pues pasa es que eh, hay conceptos en los que... en los que, eh, ...pues sí que son muy manidos y que y que se puede, puede ser que la gran mayoría entienda por medio de un determinado medio de comunicación que el, el concepto como familia, por ejemplo, o, o matrimonio, sean conceptos que, que al final la gente entiende otra cosa, pues porque las noticias se cuentan de una determinada forma o no otra, o que eventos en favor del matrimonio, en favor de la familia, no salen en los medios de comunicación, salen otros. O sea, al final eso quién decide, o sea, el cuarto poder del que tú hablabas habrá alguien que lo domine, ¿no?, o no sé si será el poder político el que domine ese medio de comunicación o que sea el mismo medio de comunicación, el que diga, mira, no es el momento, ¿no? En esta sociedad no me cabe ahora esto. No 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 sé ahí cómo, cómo funciona.
3: Bueno, hay una imbricación, digamos, ¿no?, de, de, de factores. El medio de comunicación actúa en una sociedad determinada y recibe las influencias de, de todo el mundo, en realidad, uh -huh. de unos más y de otros menos, menos ciertamente. Eh, bueno, podemos hablar incluso de... de la influencia que puede tener una pequeña carta al director, que la tiene en su medida, en uh -huh. su medida. Pero al director de un medio de comunicación no le hace ninguna gracia que un lector suyo, un suscriptor, un oyente, le esté haciendo una crítica en cierta dirección, ¿no? Anda. Bueno, eso puede tener una un, una influencia eh, muy reducida o muy limitada. Bueno, ¿no? aunque sea personal, si son, que eso ya es algo... Sí, sí, pero, pero, pero pesa, uh -huh. pesa ¿no? a lo mejor no, no del todo, uh -huh. pero bueno, podemos establecer, digamos, ese nivel mínimo Sí, cuando la cosa va más, digamos, y es una campaña que se establece, bueno, se, con, se conocen casos de, de sociedades, por ejemplo, de grupos de, de consumidores que han decidido, pues, para un programa que no era, digamos, pues de su gusto, ¿no?, directamente hacer una campaña para que los productos que allí se, se están anunciando, pues, no, no sean comprados, ¿no?, cuando uh -huh. esos anunciantes... Eh, bueno, pues eh, se enteran de esa, de esa campaña Directamente retiran la publicidad y el programa cae claro. Que, que claro que existe, digamos, esa, esa influencia Por parte de, digamos, de los consumidores de los medios Pero tú creo que más bien te refieres a, a los grandes poderes, ¿no? Uh -huh. Y claro, es cierto que los grupos eh, mediáticos Pues están adscritos a unas ciertas ideologías, ¿no? también hay una pretensión de, de, de ser lo, lo más independientes posibles, ¿no? Yo creo que en esto los periodistas, pues, es un poco lo que nos gusta, el ámbito de la libertad de expresión, de la libertad, y por uh -huh. tanto, pues, poder contar un poco claro. lo, 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 lo que creemos que es necesario en cada momento, ¿no? Y contar la realidad tal cual es. Entonces, es un poco idílico, creo que hay que reivindicarlo también, es decir, que la realidad es compleja, no es negro ni, ni blanco, y esto todavía yo creo que, que existe, existe. Pero es cierto que también existe la, la, la presión eh, ejercida desde el poder político. Eh, bueno, pues hay medios de comunicación que están recibiendo subvenciones públicas. Entonces tú, tú sabes claro. que si, si eh, bueno pues eh, criticas ciertos comportamientos o ciertas políticas, pues va a ser más difícil que recibas esas ayudas públicas. Eh, es decir, que, que todo está un poco interrelacionado. Y bueno, pues entre medias está también un poco la... Yo creo que siempre hay que reivindicar la capacidad de la, de la, de la persona Y en este caso del medio de comunicación De tener un cierto margen de maniobra Existe, existe uh -huh. y hay que reivindicarlo Pero bueno, no hay que ser ingenuo ...y pensar que todo esto, digamos, obedece a una libertad pura del, del medio... ...sino que está claro. influido por, por, por muchas cosas, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues luego hay unos que se dejan influir más y presionar más... ...y hay otros que se dejan influir menos, en sí. fin, ahí está, es un poco una Hace selva... El... ...pero en, en esto estamos y es el mérito también que, que tiene, sí. ¿no? Es el mérito que Al tiene.
2: final es como todo, es llevado por personas y las personas al final... ...somos sí. las que decidimos hacia un lado o nos vamos hacia otro y, y ya está... ...pero al final, ¿y la imagen? Porque una cosa es la noticia otra cosa es la imagen que se proyecta de esa noticia... Eh, por ejemplo, en el tema de que ha sacado todo el tema de los refugiados del yihadismo y todo, hay una gran confusión. Y yo no sé si es, supongo que esto formará parte de estrategia, ¿no? de mezclar estos temas o no, no lo sé. Sí. Pero sí que es verdad que es injusto para una parte de la población, que son los refugiados, que se les ponga al mismo nivel que o se les diga también que no, no pueden entrar refugiados en un país por el tema del yihadismo. ¿no? O sea, eso también es injusto. Bueno, al final son familias enteras, o aunque sea solo uno, ¿no? Que, y eso también, el medio de comunicación es responsable de eso, ¿no? Atiende a, no sé cuál es el poder político, el primero, el segundo, el tercero, de estos, pero atiende a eso al final, ¿no? O sea, es lo que tú decías, al final cada uno tiene unos intereses y cuenta las cosas como las cuenta. Pero la imagen, ¿qué valor tiene ahí la imagen? En el medio de comunicación, que se, El medio de comunicación para contar una, una noticia se vale de una imagen, la elección de esa imagen es al final lo que le llega a la gente, esa visión. Y posiblemente cambia el titular cuando veas la imagen, porque te llevas una idea distinta, ¿no? Es una foto que te despierta unos sentimientos, pero luego el titular te pone otra cosa. Entonces, ¿cómo casamos esas dos cosas?
3: La imagen tiene una, una fuerza especial. Siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras. Y seguramente es así, o por lo menos en muchos casos es así. Hablando de refugiados, por ejemplo, recordamos aquella triste imagen ¿no? del niño eh, ahogado en, en la playa, ¿no? la, la corriente que tuvo detrás, de después ¿no? de, de, de sensibilización en, en todo el mundo. ¿no? Eh, sí, hemos visto ahora al embajador ruso en Ankara ¿no? uh -huh. ser asesinado delante de las cámaras. Ha sido una imagen terrible, terrible. ¿no? ¿Por qué las mostramos? Eso es un debate también de si tiene que aparecer o, o no. no. Igual que este aquí de...
2: en la comunidad valenciana, estos días que ha habido un gota fría, que ha sido un... llevábamos dos semanas sin ver el sol y esto mm. era rarísimo. Y también una persona que se ha rayado por el, por, por el agua ¿no? y, mm. y ha fallecido, Jolín. Por, está en, todas las, en todos los periódicos, está el vídeo. ¿Es necesario ver eso? No, mm. No lo sé. ¿Esto es, esto, es, ¿Esto es labor, fin, misión del medio de comunicación?
3: Hay unos límites. En nuestro, por ejemplo, ordenamiento jurídico en español están bastante bien marcados, por ejemplo, el derecho en este caso a la intimidad, al honor, a la propia imagen, que son derechos que muchas veces colisionan con el derecho a la libertad de información. Y, bueno, pues hay que hay que dirimir, ¿no?, cuando tiene que, que pesar más uno, cuando tiene que pesar más el otro. Yo creo que un criterio que es fácil hablarlo, pero luego la, la gracia y el arte y lo difícil está en, en saberlo llevarlo a la práctica. Pero digamos, el criterio teórico creo que es evidente que tiene que estar, lo, anteponerlo todo, eh, lo que tiene que estar por delante de todo es la dignidad de la persona. Uh -huh. Entonces, bueno, utilizamos siempre pues ciertos mecanismos, como por ejemplo pues el censurar los rostros, por ejemplo, de los niños, etcétera. Porque si, se, si tampoco enseñamos ciertas imágenes, pues muchas veces las ideas que queremos transmitir no llegan tan bien, ¿no? Hay bien. imágenes que hablan por sí mismas y que es importante de darlas, ¿no? Pero siempre siendo muy sensibles a lo que es más importante incluso que el derecho a la información, que es eh, la dignidad de, de la persona, que muchas veces se, 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 se traduce pues, en este sujeto de derecho, ¿de qué? De honor, de propia imagen, de intimidad, etcétera. Esto creo que es inviolable, y, y bueno, muchas veces el, el medio de comunicación que ejerce más bien lo que es el derecho a la información a veces colisiona con, con estos derechos y, y bueno, tenemos que ser sensibles ¿sale? a veces no es tan fácil, pero por lo menos hay que tener claro ¿no? eh, cuáles son eh, los límites ¿no? uh -huh. que, que tenemos a la hora de, de comunicar. Muy bien.
2: Eh, nada, vamos a escuchar un minuto de un poco de música que nos ayude a reflexionar sobre el tema de los medios de comunicación y enseguida nos ponemos a hablar sobre la Iglesia, ¿no? ¿Cómo comunica la Iglesia? Amen. instrumental que nos ha ayudado a ver y a reflexionar sobre el tema de los medios de comunicación y ahora, pues bueno, es la gran pregunta ¿no? eh, que le hacemos a, a Eduardo. ¿Cómo comunica la Iglesia? ¿La Iglesia comunica bien su mensaje o... No, no vamos a decir ya que va que necesita mejorar. ¿Cómo comunica la Iglesia? En
3: positivo, ¿no? <risa> sí, sí, por favor. Pues, bueno, yo creo que eh, comunica bien, pero todo es mejorable, por supuesto. En los últimos años, además, yo creo que ha habido un avance en este sentido pues bastante significativo, ¿no? Eh, el medio de comunicación tiene, digamos, una metodología propia, una técnica propia y para comunicar bien a través de estos instrumentos pues hay que dominar la técnica. Es tan sencillo como, como esto. En este sentido, bueno, yo creo que, que cada vez más en los medios de comunicación eclesiales pues están formados por personas que sí que tienen una destreza, que han adquirido una destreza y que saben eh, llevarla a, a término, ¿no? Esto es, es muy, muy importante. El Papa Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización y en ello expresaba pues, un nuevo ardor. Es nueva evangelización también en, en los medios que se, que se utilizan, en el lenguaje. Tenemos que, que, que hablar en el lenguaje de la gente uh -huh. corriente, ¿no? que en definitiva son quienes nos van a leer y escuchar. Yo creo que en esto, en, de unos años a esta parte... La Iglesia sí que, mmm, por decirlo en unos términos coloquiales, se ha puesto las pilas. Uh -huh. Yo creo que sí, y hay gente haciendo cosas muy interesantes, y este programa es uno de ellos, <risa> <risa> y yo creo que, que, que sí. Ahora, es verdad que nos falta nos falta mejorar, eh, pero bueno, como en todos los ámbitos, no solo de la Iglesia, sino de la sociedad, no tenemos que conformarnos con poco, sino intentar siempre crecer más. Uh -huh. En este sentido, yo creo que el tema del lenguaje, por ejemplo, es muy importante. A veces en la Iglesia seguimos todavía hablando con ciertos tecnicismos, ¿no? Uh -huh. Y una Iglesia que quiere ser, como diría Francisco, el Papa, ¿no? De una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, una Iglesia que va más allá, ¿no? Que llega a, o que quiere llegar al, al alejado, al que no nos conoce, a veces al que nos juzga. Creo que si no en si en una terminología que no sea común, pues es muy complicado, ¿no?, el poder llegar. Si vemos a Jesús en el Evangelio, pues lo vemos, por ejemplo, cuando hablaba con campesinos, pues está hablando de las semillas, por ejemplo, de las aves, ¿no?, de, de, la, de la labranza, por ejemplo. Está hablando en una terminología que el que le está escuchando le, le es... Le es de significativa, no, es inteligible O por ejemplo cuando está hablando a las gentes del mar Pues él está hablando de la barca, de las redes, de las corrientes, de los vientos eh, Jesús habla en el lenguaje de su tiempo No no, no emplea categorías filosóficas ni, ni, ni nada de esto No. A veces en la iglesia, a mi modo de ver, creo que todavía adolecemos un poco de, de de una falta de adaptación no, no podemos generalizar, hay gente que lo está haciendo muy bien. Pero creo que en, en esto tenemos todavía que, que, que mejorar un poquito, ¿no? Porque hay categorías que solo se entienden, digamos, dentro de la Iglesia, pero hacia afuera nadie nos entiende si si las utilizamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer ahí un esfuerzo, creo, todavía de, de traducción, por decir así, de adaptación de los de los contenidos sin traicionar el fondo de la de, de, del misterio que estamos nosotros eh, comunicando y que es importantísimo, ¿no? Pero es un poco, digamos hacerlo en un lenguaje eh, moderno que no traiciona este, este fondo, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí está una, una clave importante, ¿no? Para la nueva evangelización y también para la evangelización en, a través de los medios de comunicación.
2: La verdad es que sí, porque yo no sé si era Stalin ya que decía, ¿no? Que, que para dominar un pueblo no hay que repartir las armas, sino que hay que dominar el, los vocablos, hay que dominar el lenguaje, ¿no? Una vez dominado el lenguaje, todo lo demás viene, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay veces que nos da miedo a lo mejor cambiar ese lenguaje, esos conceptos, porque nos da miedo a ir perdiendo esencia. ¿no? Hay gente que dice, es que si, si no es bajar, no es bajar, sino cambiar la terminología, eh, parece que, que rebajes el mensaje. Pero bueno, yo creo que ahí los medios de comunicación, en este caso de la iglesia, son los que son capaces, yo creo que, de. ...de darnos esas pautas... ...a lo mejor lo que necesitamos más los laicos... ...la gente de la calle... ...es que alguien vaya dando pautas... ¿no? ...que un medio de comunicación vaya por delante... ...como puede ser Radio María... no ...que te vaya hablando de todos los temas... ...y que cualquiera que está en su casa... ...crea o no crea... ...es capaz de entender el mensaje.
3: Sí, se pueden... ...por poner ejemplos... ...prácticos que me vienen en este momento a la cabeza... ...no sé si no son los mejores... ...pero son los que me están viniendo en este momento... Es que, fíjate, me llama la atención, Carmen, que eh, hace no demasiado tiempo, ahora que hemos vivido el jubileo de la misericordia, y recuerdo una vez hablando con un amigo eh, que es, bueno, es creyente, pero no está en la, en la iglesia, está alejado de, de la iglesia. Y cuando yo le hablaba del jubileo de la misericordia y me decía, pero ¿qué es eso de la misericordia? Entonces estamos en este nivel. Hay que tener en cuenta una persona formada ¿eh? en otros uh -huh. ámbitos profesionales. Eh, quiero decir que no, no, no era alguien, digamos, pues eh, lejano al mundo, de por decir así, de, de la cultura. No, no en absoluto. Eh, pero, pero tenemos que estar en, en, en la realidad. Tenemos que que bajara el terreno de, de estas personas alejadas para saber un poco eh, cuáles son sus, sus coordenadas un poco mentales pero también el, el nivel del, del, del que parten porque a lo mejor nosotros podemos dar por supuesto que el jubileo de la Misericordia que ha dado nombre a todo un año santo uh -huh. eh, que yo no, no digo que esté mal en absoluto y es una palabra preciosa la misericordia que yo la reivindico eh y tiene un significado temológico además precioso y que, y que nos dice tanto no la misericordia como uno de los grandes atributos de, de Dios eh, pero al mismo tiempo Y creo que es compatible con esto Tenemos que hacer un esfuerzo por traducirla ya. Porque si no se entiende lo que es misericordia Que muchos no lo entienden Pues tendremos que hablar, el Papa por ejemplo lo está haciendo muy bien Habla en las categorías muy sencillas a veces ¿Cuánto habla el Papa Francisco de ternura? Que uh -huh. es una palabra que todo el mundo entiende sí. Bueno, pues la misericordia se puede traducir Entre otras cosas por, por ternura No solo, no, pero, pero también ternura eh, El perdón, por ejemplo Otra categoría importante no, Dentro de lo que es el campo semántico de la, de la misericordia se puede hablar en, en estos términos que la gente comprende más, ¿no? Uh -huh. Es curioso también ver cómo la gente, cuando cuando hablamos de pecado, lo asocia automáticamente. Cuando digo gente, me refiero, digamos, a la gente de, de la calle, ¿no? que no que no, amiza, uh -huh. etc. Eh, pecado es una palabra que se asocia normalmente, este, este tipo de, de personas, a, al reproche, a la condenación... Yeah. Sí, entonces, claro, y qué difícil evangelizar ¿no? con, con, con este campo semántico, ¿no? Con, con, con estas palabras que connotan por falta de formación, pero, pero ante la falta de formación de, de, del hombre común de hoy, creo que no basta con decir... Eh, pues que aprenda No, 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 yo le tengo que enseñar Eso es obra de misericordia, oh, ¿no? Enseñar al que no sabe Pero eh, entonces es, esa, ese esfuerzo de, de, de traducir pecado Bueno, ¿y por qué no hablamos? Yo no digo que no haya que hablar en términos de pecado, ¿no? Eh, en absoluto Pero creo que eh, simultáneamente Creo que tenemos que, que, que hablar también, pues qué sé yo De, de error, un uh -huh. error Error es una palabra que todo el mundo comprende Y automáticamente cuando se habla de, de error O cuando se habla de pecado eh, Tenemos que hablar de perdón porque si no, no se entiende. Sí. Lo que es el verdadero corazón de la Iglesia, que ahora durante todo este año de la misericordia, pues tanto se ha resaltado, ¿no? Uh -huh. eh, el otro día hacía un tuit el Papa, donde volví a insistir en esta idea, ¿no? No hay no hay pecado que, que que Dios no perdone cuando realmente la persona se pone una actitud de cambio, ¿no?, de conversión. Qué bonito es esto, ¿no? No nos Muy podemos bonito, quedar sí, en... Sí. En, en, en el pecado, sino en el perdón. Tenemos que hacer un, un esfuerzo y que se, se, se está haciendo, ¿eh? Ojo, uh -huh. se está haciendo y, y un esfuerzo muy serio. Pero como decía al principio, como todo es mejorable, pues yo no. creo que manos a la obra, ¿no?
2: Yo sí que me he dado cuenta que, que ahora, eh, hace unos años, sí que contabas con. Había personas que culturalmente tenían fe o culturalmente sabían lo que era la fe, quién era Jesús, el Padre Nuestro, pero porque lo aprendían, pues a lo mejor en el colegio o, bueno en la parroquia, en la de casa o algo, pero ya hace años que, bueno, yo conozco a compañías de trabajo de 30 años que ya no han recibido absolutamente nada, ¿no? No saben quién era Jesús, no, o sea, nunca han oído el Padre Nuestro porque han vivido en una, so en, pues bueno, en una familia que no ha creído, que no ha no ha recibido esa formación en el colegio y entonces, claro, de repente te encuentras en una mesa hablando de Jesús y no entienden absolutamente nada, solo entienden lo que han visto en alguna noticia, ¿no? que un sacerdote no sé qué, o que el Papa ha dicho no sé menos, ¿no? Entonces no, no, no lo comprenden, eso sí que es verdad que es un salto cualitativo muy importante, porque hay que bajar mucho el concepto, ya lo que tú dices de misericordia, o sea, ya no entienden lo que es Padre nuestro, como que nuestro, no? O sea, la fraternidad ha desaparecido porque no no han conocido nunca un padre, por así decirlo, entonces hay conceptos que no, que hay, sí que tienes razón y que es verdad que hay que hacer un gran
3: esfuerzo, Claro. no somos conscientes a lo mejor de eso. Sí, sí, sin duda. Por eso la Iglesia cada vez más está hablando, yo creo que por lo menos, por lo menos desde Juan Pablo II, con este concepto de, de nueva evangelización que quiere ser nueva precisamente porque hay novedades en la sociedad y tenemos que atender a esas novedades, tenemos que adaptarnos, tenemos que inculturar el Evangelio. Si la cultura que nos rodea ha cambiado, nosotros tenemos que, sin traicionar nuestro fondo y nuestro mensaje, tenemos que adaptarnos en, pues, en lo que él decía, ¿no? en el ardor, en el método, en el lenguaje, en la expresión. Por eso la Iglesia hoy en día está hablando de pasar de una pastoral de conservación, mantener lo que hay, no cambiar las estructuras, a una pastoral de salida, de misión, de adaptación, por lo menos de las formas,
1: claro. para poder
3: llegar en Una iglesia misionera, una iglesia en, en salida. Por lo que tú dices, porque el nivel está, digamos así, por decirlo llanamente, muy bajito. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en ese sentido el medio de comunicación eh, puede hacer una labor muy importante de, de evangelización. porque El medio de, de comunicación tiene la capacidad de, de canalizar lo que Pablo VI diría en aquella exhortación apostólica eh, sobre el anuncio del de evangelio. Evangelino donde decía que el primer medio de evangelización era el testimonio, el testimonio personal. Podemos hacer muchas cosas por evangelizar, pero si falta esto, uh -huh. la coherencia, fe, vida, pues eh, al final no, no vamos a, a llegar realmente a nada, no vamos a ser convincentes. Entonces el medio de comunicación tiene la capacidad de ser canal de transmisión de estos testimonios concretos. Eh, los medios eh, católicos hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de la vida de la Iglesia, hablamos de las celebraciones eh, que se van a desarrollar eh, y hacemos crónicas de ellas. Pero yo creo que es muy importante el dar eh, salida a los testimonios reales de familias concretas, de personas concretas, cuya vida habla por sí misma y simplemente se trata de mostrarla. No. Y hablan por sí mismas y convencen por sí solas. La Iglesia también dice, dicen los últimos papas ¿no? que no 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 evangeliza por proselitismo, por ¿no? sino sobre todo eh, por atracción. Uh -huh. ¿Y qué cosa atrae más que la vida feliz, la vida buena eh, de, 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 las, de los cristianos concretos? Que ante un problema eh, que, que, que te trae la vida, que nos lleva a todos, al creyente y al no creyente, un problema de salud y ese testimonio de, de una persona que desde la fe puede vivirlo con alegría, puede vivirlo con sentido, uh -huh. puede vivirlo con esperanza... Esto habla por sí mismo, ¿no?, o la labor de los misioneros en el Tercer Mundo, o, 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 o de la acción de Cáritas, por ejemplo, en nuestras sociedades, ¿no? Si esto se refleja en los medios de comunicación, eh, tiene inmediatamente, digamos, es un lenguaje nítido y que creo que, que, que llega mucho. Es verdad que, que después hay otros ámbitos donde se puede profundizar, donde se puede hacer un poco de teología también en los medios de comunicación, ¿no?, ¿por qué no? Eh, al menos en, en algunos de ellos, ¿no?, que tienen esta naturaleza, esta identidad, ¿no? Pero no perdamos nunca de vista que, que la, la Iglesia es para todos, eh, que el mensaje es para todos, y por tanto es también hasta para el más alejado de, de todos, al cual Dios eh, tiene una mirada misericordiosa hacia Él y eh, siempre se tiene sobre Él una, una mirada de posibilidad de cambio. La persona siempre tiene la posibilidad de, de, de cambiar. Nunca, Julián Marías, sí. que nombrabas sí. antes, ¿no? sí. y que últimamente pues, eh, estoy yo eh, estudiando tanto. él decía que la persona no está conclusa. Era una idea preciosa. ¿no? Uh -huh. la, la, la persona siempre tiene la capacidad de, de cambiar. No puedes darla por vista, sino que siempre te puede sorprender. Y, por tanto, te puede sorprender para bien. Entonces, nosotros desde la Iglesia, los cristianos, desde los medios de comunicación, facilitémoselo. ¿Con qué? Bueno, pues presentando en estos medios eh, testimonios inequívocamente cristianos y que, y que dan una sana envidia. Yo quiero vivir como claro. este. Dime cómo tengo que hacerlo. ¿Tú dónde lo has aprendido? Pues mira, en la iglesia. Eh, creo que esto habla por sí mismo y que en este sentido, en la sociedad esta secularizada que decimos, no. el medio de comunicación tiene una, una labor muy importante. Le llaman o le llamaban los púlpitos modernos. Uh -huh. Bueno, hay muchos púlpitos y hay que reivindicarlos todos, ¿no? Sí. Pero este es importante. Pero sí. ¿eh?
2: sí. ¿Y la Iglesia, tú crees que en este momento la imagen que transmite la Iglesia de sí misma por los medios de comunicación es la acertada? ¿La gente ve lo que la Iglesia quiere transmitir? Eh... Bueno, también es que cada uno ve lo que quiere ver, pero ¿le ayuda la imagen que...?
3: Es complicado, porque yo creo que ahí habría, habría que diferenciar, por un lado, entre el medio de comunicación controlado por la Iglesia uh -huh. y del que no lo controla. Yo creo que como al final me atrevo a decir, sí, que la imagen que más nos llega es la de los medios de comunicación que no son de iglesia, primero porque son más, yeah. segundo porque son más potentes, tienen canales más potentes, de, sí. de, de, esto es evidente. Pasamos más tiempo viendo las grandes cadenas de, de información, los grandes medios de comunicación, las grandes cabeceras de prensa escrita o de prensa digital, eh, que los medios eh, católicos, y Así, lo dice una persona que también trabaja en un medio de comunicación católico Pero, pero eh, tenemos que ser realistas Entonces, ¿qué sucede en el medio de comunicación, digamos, no eclesial? Pues que se está... También depende, ya habría que hacer otra división De los medios que de alguna forma ya tienen un prejuicio negativo contra la Iglesia O de quien tiene una mirada más amable ya de partida uh -huh. hacia la Iglesia También habría que diferenciar Porque siempre generalizar es complicado pero bueno, como tampoco se trata de hacer aquí una, una conferencia sistemática de, de, de todas las posibilidades eh, mediáticas, me, me atrevo a generalizar un poco. A ver, mmm, hoy en día estamos observando un fenómeno eh, mmm, que se está dando por ejemplo, sobre lo que es la imagen del Papa, ¿vale? Sí. Vamos a hablar del Papa como cabeza de la Iglesia eh, y como persona, digamos, más visible dentro de... de de, ...de la vida de la Iglesia reflejada en los medios. Está sucediendo una cosa muy curiosa. Eh, por un lado, por ejemplo, eh, el Papa Francisco tiene, eh, digamos, una popularidad en todos los medios de comunicación. Todo el mundo presenta una imagen amable de, de él, al 90 y muchos por ciento, por lo menos. Y sin embargo... Eh, no hay ningún medio de comunicación De los grandes eh, de los grandes, Que esté en este momento reflejando Cierto tipo de discurso que está haciendo uh -huh. Francisco ¿Qué tipo de discurso? Pues sobre todo el que, el que tiene que ver por ejemplo con, con la familia, con la ideología de género La crítica que él está haciendo A la ideología de, de género Durante cuantísimas uh -huh. catequesis De las audiencias de los miércoles Por ejemplo, él ha estado alertando Sobre los riesgos de esta, de esta ideología Y lo ha dicho muy claro pero no lo hemos visto reflejado no. en los grandes medios. No. ¿Qué ha pasado ahí? Hace no demasiado tiempo eh, un profesor de una universidad pontificia de, de Roma eh, nos contaba la experiencia que habían tenido a la hora de, de un encuentro con los eh, corresponsales de los grandes medios de comunicación, las grandes agencias internacionales de prensa acreditados en Roma. ...lo que llamamos muchas veces los vaticanistas, ¿no?... Uh -huh. ...que son lo que, los que están transmitiendo que se cuece en el Vaticano, ¿no?... ...y qué está diciendo el Papa... Claro. ...y entonces les trasladaban esta esta pregunta... Eh, ...¿por qué los medios de, de... estos grandes medios de comunicación... ...no están hablando de esto que dice el Papa... Uh -huh. ...y sin embargo sí que todas las carantoñas, ¿no?... ...y todos estos gestos preciosos, bonitos que hace el Papa... ...estos salen vale. muy bien, ¿no?... ...pero lo demás no sale... ...¿por qué? ¿qué, qué sucede?... Y los vaticanistas admitían una cosa que creo que es muy interesante y que de algún modo creo que responde a esta pregunta que tú lanzas de, de qué imagen se tienen los medios de, de la Iglesia. Bueno, los vaticanistas decían... <coughs> Existen tres posibilidades. Ante este discurso políticamente incorrecto del Papa Francisco, que va a corriente clarísimamente uh -huh. de este eh, discurso hoy tan dominante ¿no? de la ideología de género, que parece que todo el mundo tiene miedo a, a, a ir en contra de él, ¿no? también por los sistemas de penalización tan fuertes claro. que han establecido. Hay que tener cuidado. Eh, hay que tener cuidado. Eh, bueno, hay tres posibilidades. Una... Bien, hablamos de, hablamos de lo que está haciendo, diciendo el Papa, ¿vale?, en contra de la ideología de género y reivindicando el valor de la familia, el valor del matrimonio, eh, pero hablamos sesgadamente criticándolo, ¿vale?, eh, para mantener nuestra línea editorial de nuestro medio de comunicación. Sí, vamos a dar cabida en, en nuestros espacios a este mensaje, pero lo vamos a criticar porque, uh -huh. por una cuestión de coherencia editorial, por pues decir ahí. así. No se atreven. ¿Y por qué no se atreven? Porque el Papa Francisco hoy hoy, hoy tiene un, un carisma tan grande que no se atreven porque, bueno... Eh, no
2: digas.
3: Sí, 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 esto, esto es lo que lo que contaban. Hoy en día meterse con el Papa Francisco puede salir muy caro. Claro. Porque tiene mucho carisma, tiene mucho tirón, mucha popularidad. Y a esta gente, a la jefa de la Iglesia, eh, le, le es muy simpática esta figura. Entonces el medio que quisiera por línea editorial a lo mejor... Mmm, ir en contra de este de estos mensajes de, de Francisco, pues no se atreve. Bueno, hay una segunda posibilidad. Vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar sin sesgo. Uh -huh. Vamos a darle cancha y no lo vamos a criticar, no lo vamos a postillar después, colocándole automáticamente un editorial o una tertulia eh, para, para reprochar al Papa este, este discurso. Bueno, no... no no lo vamos a hacer porque entonces va en contra de la propia línea editorial claro. y estaríamos dando pábulo a un tipo de discurso que hoy en día pues no nos interesa no eh, por todo bueno por pues la, la, la presión que, uh -huh. está, que que se está sufriendo en esta sociedad por parte de esta de esta ideología bueno no interesa hay una tercera opción ¿cuál? no hablar ni para bien ni para, ni mal. para mal no existe este discurso del Pero Papa eso es
2: lo peor al final
3: bueno sí pues, ¿No? es evidente que, que no obedece a, a la realidad de este pontificado se está dando una, una imagen pues distorsionada, no superficial, de lo que es este pontificado. Y, pero esto es lo que hay, Carmen, ahora, ahora mismo esto es un poco lo que hay. Entonces, ¿refleja bien la, el, 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 la, la imagen de la iglesia, los medios grandes de comunicación? En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones debemos decir honestamente que no. Vaya, qué interesante
2: esta, esta última idea, nos quedamos con ella y escuchamos un minuto de música
4: el camino al oh Señor, y escucha la palabra.
2: Bueno, pues como veis, preparamos el camino al Señor, ¿no?, eh, que nos va a llegar ya este fin de semana y estamos ansiosos por su venida aquí en el, en el Adviento, en Radio María. Eh, os acordamos que hay muchas maneras de colaborar con Radio María y, nada, que cada uno vea en su conciencia lo que puede lo que puede y está dispuesto a dar. Y, nada, estábamos en un punto muy bueno de la conversación, ¿no?, sobre la imagen del, de, del Papa que tiene la... Bueno, del Papa y la Iglesia, ¿no?, en los medios de comunicación y en la sociedad. Pero antes de nada, nos quedan unos minutos para terminar. Si quieren hacer cualquier pregunta Eduardo o cualquier comentario, les atendemos en el 91-153-8550. Se lo recuerdo, 91-153-8550. Y ahí estamos gustosos. Y um, a mí me ha sorprendido, ¿eh?, una de, los, de las razones que tú nos dabas, Eduardo, sobre el tema de que, que el Papa pues, ya es un personaje en sí, en la sociedad, uno más aparte de la cabeza de la Iglesia, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, aunque no sean afines, no quieren ir en contra de ese personaje porque sería lesivo para ellos, lo cual me parece algo muy positivo que ha conseguido la Iglesia, ¿no? En el resto, por ejemplo, con el pontificado de, de Juan Pablo II, también hubo un gran revuelo en los medios de comunicación, también era un gran comunicador, pero no se llegó a lo mejor... Bueno, estuvo muy cerca, ¿no?, de, también de ser como el Papa Francisco, porque era, él era arrollador, simpaticísimo, y a todo el mundo también le gustaba. Entonces, la Iglesia es capaz de, de transmitir un mensaje por medio de alguien, ¿no?, de una persona, como pues el cabeza de la familia, ahí de la Iglesia, perdón, y, y que la gente... ¿Tú crees que es la primera vez que, un, que unos medios de comunicación tienen esa forma de pensar? ¿Que no quieren ser lesivos hacia uno?
3: No, seguramente no, claro. Que ya habría pasado antes. Seguramente no. Al final, hay que entender también que el medio tiene una dimensión eh, empresarial, son en empresas eh, periodísticas, uh -huh. es decir, que están sujetos, no no, no podemos entender que, que, el, que el medio que sería lo ideal, pero es que no es la realidad, es como precedente puro espiritual y, y, y no sujeto a las circunstancias que nos rodean y por tanto puede no, eh, todos vivimos un poco pues rodeados de nuestra circunstancia y lo interesante como diría ortega es salvarla no salvarla es verdad que, que forma parte de nosotros de una forma pues casi constitutiva no lo, lo que nos rodea y estamos influidos por todo tipo de, de presiones de factores de pero se trata un poco de, de intentar siempre vencerlo. Si no me salvo, si no la salvo a ella, que diría Ortega, pues no me salvo yo. El medio de comunicación lo, lo, lo intenta, pero está, vive en el mundo y hay que comprender también, no justificar, pero por lo menos sí comprender que, que deben mantener una, una línea editorial, hay que exigirles desde luego veracidad y, y sí, sí, por supuesto que, que esto es un poco un juego o una... Una forma de, de, de actuar de Pero entonces, de, de, de siempre, ¿ya la
2: comunicación digamos. ya no es una asignatura pendiente en la Iglesia o sigue siéndolo? Porque siempre hemos hablado de que tienes asignatura pendiente.
3: Creo que eso... Sí, entiendo la, la, la pregunta y... pero... Eh, a ver, por, por contestarla abiertamente. Yo creo que... Eh, no es una asignatura pendiente Me Tengo a decir que no es una asignatura pendiente lo cual, no pasa? lo cual no significa Que haya que sacar mejor nota <risa> <Se puede risa> Utilizar bien. la misma terminología <risa> Muy bien. Sí, se, se puede mejorar yo, Fíjate Respecto de lo, de lo que decías Yo creo que una, una idea que también es, es Interesante y que tenemos que, que hacer valer Es el, el entender La vida de la Iglesia Y es una cosa que Francisco ha pedido a, a los periodistas Cuando él por ejemplo ...tres días después de ser elegido Papa... ...tuvo un encuentro en el aula Pablo VI... ...con todas uh -huh. las personas que, que habíamos cubierto el, el, el cónclave... Sí. ...y pidió ah. una cosa a los periodistas... ...que no se entienda eh, a la Iglesia en clave eh, política... ...porque la Iglesia no es una entidad... ...una institución de naturaleza política... ...sino que es una institución de naturaleza espiritual... Uh -huh. ...y si no se entiende, digamos, esta clave... ...no se entiende nada claro. la, la vida de, claro. de la Iglesia... Eso es importante a la hora de, de tener una, una visión adecuada de, de en qué consiste. Uh -huh. Días después claro dijo otra que... cosa interesante que creo que y encajaba no, ¿vale? muy bien, que es que la Iglesia, eh, el verdadero poder de, de la Iglesia... Es el servicio. Es decir, no puedes entender a la iglesia como un grupo sí. político, sino realmente como como lo que es que es la, la institución fundada por Jesús y que cuya pretensión final es ayudar al hombre a salvarse. Es que, también esta, esta, la... que viva bien sí. en este mundo y uh -huh. además se, se salve. Claro. Si, no, si no se entiende esta hermenéutica, esta clave de interpretación, no se puede entender lo que es la iglesia. Sería muy interesante que, que los medios la manejaran, porque si no, no se entiende pues nada claro, de la iglesia.
2: Bueno, tenemos varias llamadas. Carmen, hola. Hola, no, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy de aquí de Coruña, estoy
5: escuchando la entrevista, me encanta, sí. lo oigo muchísimo a Radio María, me ayuda mucho, tienen programas maravillosos y estoy encantada y ayudo y todo eso. Pero mire, le voy a decir una cosa, yo muchas cosas, con muchas cosas que oigo, le estoy oyendo, no sé si es periodista ahora mismo, uh -huh. que, ya, que claro, que tiene mucha razón, que tiene mucha razón la Iglesia... Todavía no nos comunica lo que Jesús comunicó dicen que Jesús no es que no hay que meterse en política, Jesús era político Jesús veía las injusticias Jesús estaba a favor de los pobres, Jesús oye todo y yo oigo muchas cosas muy buenas en la iglesia, pero otras muy malas, uh -huh. muy mala impresión con esta pobreza, con estas cosas, nos quieren meter nada más que lo de Jesús, lo de Dios lo de Dios y nos tienen que meter lo más de unirnos de uh -huh. amarnos, lo de este mundo, muy bien lo de lo otro muy bien pero es que haciendo bien en este mundo lo que hacemos ya no nos ya vamos muy bien para el otro muy porque bien. es lo que quiere Jesús hacer todo aquí bien política Jesús si tiene que ir a manifestaciones de obreros y de estos mmm, como le llaman los los que los, los que tienen que salir de su país eso, Jesús va ...defienda toda esa gente... ...y no, la iglesia no defienda a nadie... ...y se está haciendo mucho... ...mire, yo soy de Caritas... ...yo soy de muchas cosas... Sí. ...se está haciendo mucho por la iglesia... Pero por medio de la gente del pueblo uh -huh. se pone la iglesia, pero eso es. es el pueblo, muy es bien. el pueblo Gracias, que vive Carmen. muy bien, está muy calentitos, está muy bien vestidos y hay muchos muy buenos como el Padre Ángel y todas esas cosas. Eso es un ejemplo.
2: Bueno, eh, muy bien, pues de eso estamos hablando al final de la imagen que estamos Quedamos, que si sí, que todos podemos mejorar. Hemos dicho que no es una asignatura pendiente, pero vamos a intentar sacar mejor nota. Muchas gracias por los comentarios, Carmen. Y nada, tomamos nota. ¿Hay otra, ¿hay otra llamada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Soy, ¿soy yo? Sí. Ah, Hola, ¿desde dónde nos llamas?
6: Sí, de Madrid.
2: Ah, cuenta, ¿es Isabel? No he
6: oído mi nombre, digo, no sé si soy yo. No, ¿Eres no Isabel? Sí
2: sí, sí. sí, cuéntanos.
6: sí. Bueno, buenos días. Pues eh, mire, yo ya aprovecho para decir que con todos mis respetos no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho esta señora. No, yo llamaba para eso, pero ya que lo he escuchado me he quedado patidifusa, porque la iglesia hace muchísimo y los sacerdotes hacen mucho y hay sacerdotes maravillosos y no es verdad que estén ahí cómodos calentitos y sin hacer nada. Yo no opino así en absoluto, eh, para nada. Y por otro lado, Dios no se metió en política. No hay más que ver cuando que pagar el impuesto ese que a San Pedro le hizo sacar la moneda de, la, de un pez eh, él no se rebeló él no cogió y empezó a decir, pues no tenemos por qué pagar impuestos, vamos a rebelarnos y hacer una manifestación no, Dios, no se metió en política, vamos Jesucristo, quiere decir, pero para nada en absoluto, eso no era su papel y luego, simplemente quería decir lo siguiente, muy rápido a ver, eh, hay un medio de comunicación, por supuesto Radio María eso para empezar, pero me me refiero televisivo, que es 13TV, que se si sí cuenta las cosas de la iglesia tal y como son, uh -huh. sin ninguna deformación para nada. Claro, también es la televisión de, que tiene 70% de la conferencia episcopal, uh -huh. entonces ahí sí que no deforman para nada. Pero luego quiero decir, expresar que hay dos medios de comunicación tremendamente dañinos, también hay otros, pero estos son tremendamente dañinos que yo aconsejo a la gente creyente que jamás los vea, que son la cuatro y la sexta, porque esos despedazan a la Iglesia y van contra todos los principios que nosotros creemos, y esos están haciendo, por desgracia, un daño tremendo, uh -huh. porque están deformando la forma de pensar y las mentes yeah. de la población... Porque desgraciadamente los ve mucha gente y están deformando uh -huh. la forma de ser y de pensar de muchas Bueno, pues personas. Isabel,
2: muchas gracias. Tomamos nota también y para eso um, os animo a todos a escuchar Radio María. <risa> y nada, Isabel, muchas gracias. Eh, y es que tenemos, nos quedan dos o tres minutos de programa. Eh, nos llaman desde Córdoba. Hola. No, no, ver, hola, buenos días. Hola. si sí, sí, hacer. puedes hacerlo en unos segundos. Voy a muy breve. Muy gracias. Gracias. Dar, el, vamos, la vida por la Iglesia, grande apostólica romana,
5: sacerdotes, obispos, papas, viva la Iglesia, y arriba la Iglesia, y dar gracias a Dios porque entre esas estoy yo. Viva pues,
2: Dios. Pues muchas Un gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, ya ves que pues suscita mucha opinión. Está muy bien. Los medios de comunicación suscitan opinión. Exacto. En fin, bueno, nos quedan, nada, un minuto y dos minutos. Si nos quieres decir, no sé, una idea final sobre el tema de los medios de comunicación, los periodistas, la iglesia, el mensaje, cuéntanos.
3: Bueno, yo creo, espero no ser muy corporativista, ¿no? <risa> Somos periodistas <risa> hazlo, hazlo. y siempre... <risa> ...nos gusta un poco mimar, ¿no?, este, este ámbito que nos es tan propio, ¿no? No, al tener una, una mirada amable sobre los medios de comunicación... ...no es un mundo fácil, estamos sometidos a, a muchas uh -huh. presiones, influencias... ...de todo tipo, pero tampoco una mirada ingenua, ciertamente... ...sino una mirada responsable, un espíritu crítico con el medio... Eh, ...creo que es bueno informarse por, por distintos canales, ¿no?... Uh -huh. porque, ...porque, bueno, pues ahí se pueden observar mucho... Las, ...las diferencias que hay entre unos y otros... ...y aproximarse un poquito más hacia, hacia la verdad, ¿no?... ...y luego pues también lo que han dicho estas amigas oyentes, ¿no?... ...que también hay algunos medios de comunicación... ...como uh -huh. este, por ejemplo... ...que creo que tiene unas garantías pues especiales, ¿no?... Uh -huh. ...especiales... ...pero bueno, yo creo que dentro siempre de un contexto... ...de, de comprensión también hacia, hacia este mundo... Es complicado, ¿eh? es, es complicado, uh -huh. es importante y, y tenemos que, que pasar por él. Conocemos la realidad que nos envuelve gracias a, a los medios de, de comunicación. Entonces, mirada amable, mirada crítica, mirada responsable, yo creo que, que en esas coordenadas uh -huh. eh, nos podemos mover bien.
2: Muy bien, pues nada, muchas gracias Eduardo
3: por haber estado con
2: nosotros aquí en Ciencia y Conciencia. Y nada, yo me quedo con la idea de, de que no tenemos una asignatura pendiente, sino que simplemente vamos a sacar un poco mejor nota. Y hasta creo que es una gran idea, no solo para los medios de comunicación, sino pues la verdad es que para muchas cosas en la vida, la verdad. Muchas gracias a todos, gracias a Fernando y a Ángelo por hacer realidad este, este programa cada 15 días. Y nos vemos dentro de 15 días el día 4 de enero. Y habrá pasado la Navidad y estaremos esperando la, la venida de los Reyes Magos. Hasta luego.